0: La route des légendes est un circuit de spectacle présenté au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis près d'une dizaine d'années. Son objectif est d'intéresser ses spectateurs à l'histoire de la région en présentant des anecdotes plutôt funny qui donnent le goût d'en savoir plus. L'organisme poursuit maintenant sa mission sous la forme de balados un peu funky. Saurez-vous reconnaître le vrai du faux? Ne manquez pas l'épisode 6 pour découvrir les vraies histoires qui se cachent derrière tous les balados de cette première saison.
1: Dans cet épisode, on vous parle d'un aventurier cascadeur qui se retrouve prisonnier des flammes
2: et d'une sœur dyslexique qui cause tout un émoi pendant l'heure du serment.
1: Je suis Mathieu.
2: Je suis Mathias.
1: Bienvenue sur la route des légendes. Le, le balado.
3: Trois, quatre... 4...
1: Cette semaine, encore des histoires à retenir notre souffle.
2: Oui, Mathieu. On pourrait même parler d'un souffle divin.
1: Oui car les deux
2: reportages que nous allons vous présenter cette semaine sont un peu à connotation religieuse. Il faut croire que le village que nous vous présentons cette semaine a eu son lot d'histoires dignes de la Bible. J'irai pas jusque-là, Mathias, mais effectivement, Saint-Prime au lac Saint-Jean
1: regorge de petites histoires et légendes surprenantes.
2: Question de vous situer un peu. La paroisse de Saint-Prime est voisine de celle de Saint-Félicien.
1: Les deux paroisses reçurent comme nom de saint, car on se rappelle qu'au Québec, un bon nombre de municipalités portent des noms de saints, les noms de deux martyrs qui ont été mis à mort le même jour.
2: On ne vous a pas menti quand on vous disait que ce serait pastoral comme émission aujourd'hui.
1: Prime et Félicien, deux frères accusés pendant la persécution de l'empereur Maximien, eurent la tête tranchée après avoir professé la religion catholique et subi un long martyr.
2: Ça me fait penser à une rumeur persistante selon laquelle le corps des poules ayant eu la tête coupée. Ah, on n'ira pas là, Mathias. Tout à fait
1: monseigneur Racine qui donna les deux noms aux deux paroisses voulut en même temps honorer monsieur l'abbé Prime Girard
2: premier curé de Saint-Prime toute une coïncidence que ton premier curé porte le nom du martyr de ton village
1: je crois qu'on a plutôt cherché un martyr qui avait le même nom ah et quand on sait que la plupart des prénoms au Québec sont inspirés des martyrs catholiques c'est pas trop compliqué comme tâche
2: sauf peut-être pour le prénom Brosséliande. sauf peut-être ce prénom-là. Saint-Prime, un village de 2768 habitants, se situe dans la MRC Domaine du Roi. Sa devise, « Je cultive, Dieu fait croître ». Et sûrement un peu d'aide
1: du soleil et de la pluie. Effectivement, ça peut aider. La municipalité est reconnue pour différents éléments qui la caractérisent bien.
2: Entre autres pour sa fromagerie Perron qui produit de délicieux d'art.
1: La reine Élisabeth II envoie souvent ses valets prendre une commande qu'elle déguste en
2: cachette à l'heure du thé. Saint-Prime est aussi réputé pour son terrain de golf, le domaine du lac Saint-Jean. Un magnifique 18 trous en bordure du lac Saint-Jean. Et attention
1: de ne pas faire trempette avec votre balle, surtout dans le gros trou d'eau, c'est frustrant.
2: Mais surtout pour sa vie communautaire dynamique, entre autres grâce à sa salle de spectacle du Vieux-Couvent, salle réputée de la région qui fera d'ailleurs l'objet de l'un de nos reportages. Je suis déjà
1: allé voir un spectacle là-bas. Et puis? Je m'attendais à voir un show de religieuse, mais non.
2: Mathieu? Il y a longtemps que les sœurs ne sont plus responsables du couvent. C'est maintenant la corporation du bedeau qui assure la gestion de la salle de spectacle. Tout me semble maintenant plus clair. Passons à ma chronique si tu le veux bien. Oui,
1: je le veux. Trois,
4: quatre. 4... C'est la chronique, chronique, chronique. C'est la chronique, chronique, chronique. C'est la chronique.
2: Mathieu, en épluchant les archives de Saint-Prime, on a découvert, toi et moi, un patrimoine religieux fort intéressant.
1: Effectivement, mon Mathias. Plusieurs archives mettaient en vedette des personnages croyants assez surprenants.
2: Pas étonnant que je me suis arrêté sur l'une de ces histoires. Ce que je vous présente aujourd'hui est un enregistrement que j'ai trouvé dans des boîtes poussiéreuses empilées dans le sous-sol de l'église. C'est courageux de ta part. D'avoir fouillé dans des boîtes poussiéreuses? Non, de t'être retrouvé dans un sous-sol d'église. Je te cacherai pas que j'ai eu une petite frousse. La bande sonore que je vais vous faire entendre est digne d'une émission d'enquête sur un réseau populaire.
1: Bien hâte de la découvrir. Moi aussi.
5: Ici, te, sœur Juliette, religieuse d'enquête, je m'apprête à mettre à nu la polémique qui entoure la construction de l'église de Saint-Prime. Je suis présentement dans le presbytère servant de petite chapelle entourée de la population locale. Nous avons été convoqués par l'abbé Elzéar rauclair pour une messe spéciale. à suivre.
0: Maman, la madame au gros chapeau blanc se parle tout seule. C'est normal, et c'est une sœur à doigts prier. Puis son chapeau, on appelle ça une cornette. Tais-toi là, puis écoute le beau curé, ça va recommencer.
6: En cette belle matinée de janvier 1878, mes chers paroissiens et paroissiennes, je vous ai convoqués ici pour partager une petite parabole très peu connue de notre Bible, celle de l'escargot et sa coquille. C'est très étrange. Je
5: n'ai jamais entendu cette histoire.
6: Un petit escargot chenu avait pris pas mal de poids les dernières années après avoir rempli son cœur de prières envers notre bon seigneur. Ses prières le remplissaient tellement qu'il avait peine à respirer dans sa petite coquille délabrée. Il demanda donc à ses fidèles, je veux dire, il demanda donc au Seigneur de lui bâtir une grosse église, de lui procurer une grosse coquille afin d'y prendre place et qu'il puisse arrêter d'accueillir le voisinage dans son salon. Le Seigneur, comprenant que son presbytère ne faisait plus l'affaire pour accueillir la messe du dimanche, convaincu la population de Saint-Prime d'investir dans une véritable
1: église. J'ai d'ailleurs les
2: plans juste ici avec moi. Ça surprend.
1: Attendez une minute! Hey, je suis tout mélangé. Il est rendu où l'escargot dans l'histoire? Euh, il prie le Seigneur d'avoir une nouvelle
6: demeure?
0: Ben oui, mais. L'escargot, est donc veut dans ses plans. Il veut s'installer une sacristie dans sa coquille.
6: Ben, C'est pour mieux se recueillir.
3: Sais-tu moins où, donc
6: l'escargot, est ambitieux? Ah, rien n'est trop beau pour un serviteur de Dieu.
5: Seriez-vous par hasard l'escargot dans votre histoire à -Clair? Oh!
6: Non, il n'y a aucune ressemblance. « Je comprends maintenant pourquoi l'escargot est gros. »« Silence! Gros. Silence! Silence. » Mes chers disciples, je ne faisais aucunement allusion à moi-même dans cette parabole. J'essayais simplement d'expliquer que la maison de l'escargot ne faisait plus l'affaire et qu'il y avait besoin de plus d'espace pour louer le Seigneur. Ah! « D'ailleurs, vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas du coin. »
5: Sœur Juliette, religieuse d'enquête Un paroissien a fait appel à mes services afin de prouver que vous tentez de passer en douce d'un projet d'église que la population a déjà rejeté quasi unanimement
6: Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler Revenons à notre pauvre escargot
5: oui, revenons à votre escargot, monsieur l'abbé. Je n'ai pas fini avec vous. Mes sources rapportent un complot
6: entre vous. Monseigneur et... Tachereau, archevêque de Québec, ne permettra plus que son curé, moi-même, demeure dans une baraque. Oh! 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 Si ça continue comme ça, Saint-Prime devra se priver de son prêtre. Oh non!
2: Qu'à cela tienne, les gens feront leur religion comme ils peuvent avec le curé de Notre-Dame du Lac-Saint-Jean!
5: Ouais! Bien t'envoyer, Élie! Ouais!
2: ouais!
6: Merci, madame ma soeur. Saint-Hilaire, c'est toi qui as fait venir
2: la soeur ici, hein? Oui, Puis elle m'a révélé des choses pas mal louches sur vous.
5: Oh, oh non! Tout à fait! Ce n'est pas la première fois que vous tentez de passer ton douce votre projet d'église. Jésus cite des documents qui stipulent que vous avez essayé d'entourlouper à l'insu des marguilliers, des plats. Attendez une minute!
1: Je suis tout mélangé. C'est quoi des marguilliers?
5: Le conseil de la fabrique?
1: Attendez une minute! Je suis un conseiller de la fabrique? Je suis un marguillier? Oui. Attendez une minute. Donc, notre curé nous a joué dans le
2: dos? Ça, c'est bien
4: vrai. Ah, c'est pas correct, ça.
6: Saint-Hilaire, du haut de ma chair, c'est bas. C'est très bas comme accusation.
5: La paroisse vous voit en face sous votre grand jour.
3: Non! Oh! Oh! Pourquoi tu pleures, maman?
2: Quel suspense.
1: J'ai l'impression d'écouter une émission dès au meurtre, mais sans meurtre. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Élie Saint-Hilaire, que l'on entend dans l'enregistrement, est-ce le même qui a été député à l'Assemblée
2: nationale? Lui-même. Député du comté Robertval en 1881 et réélu en 1886 comme premier ministre du Québec, rallié à Honoré Mercier au Parti libéral nationaliste. Fascinant. Ce qui suit est assez surprenant pour l'époque enquêtrice réalise un genre de vox-pop auprès des paroissiens à la sortie de la messe en pleine tempête de neige. On l'écoute? pas comme si pas
3: Que pensez-vous de toute cette histoire? Ah, c'est dommage! On n'a jamais su la fin de l'histoire de l'escargot. il
5: hey,
0: y a mes bottes dans ses pieds! J'ai volé les plats! Je pense que ça va être bébé chez nous! Attention tout le monde! Hein? Eh?
1: Attention!
2: Eh? Attention Ouh eh? oh là là! On ne sait pas si c'est cet accident de carriole-là en particulier qui a obligé le conseil municipal de l'époque à passer une nouvelle résolution. Mais on a en effet été obligé à s'imprimer de passer un règlement qu'après la messe du dimanche, le galop, qui était autorisé auparavant, serait dorénavant remplacé par le petit trot sur la route devant l'église. Il
1: y en a qui avaient le pied pesant?
2: Oui, ou plutôt le sabot. On continue.
0: Et vous, votre opinion? Il était si beau! On n'aura jamais un autre curé aussi beau que lui, c'est sûr! Maman! Maman! Je veux devenir un escargot plus tard!
1: Attendez une minute, je suis tout mêlé. Pourquoi on est là déjà?
5: Parce que votre curé t'a essayé de vous en passer une vite.
1: Ah, j'ai rien vu aller. Ces commentaires mettent bien en évidence les préoccupations des gens à cette époque.
2: Oui, effectivement. D'ailleurs, la bonne sœur était très agressive dans sa façon d'enquêter. Voici un extrait où elle poursuit Elzéar dans la neige afin d'obtenir plus d'informations sur cette magouille.
5: Habite au clair! Habite au clair! Au clair! Je, je n'ai pas terminé avec vous!
6: Je, je n'ai rien à rajouter!
5: Vous ne pensez pas que la population de Saint-Prime a le droit de savoir
6: je, je suis je suis un disciple de notre Seigneur. Je, je n'ai rien à me reprocher.
5: Vous devez être stoppé
6: mais, mais lâchez ma soutane
2: Oh non Oh là
1: là, hein? j'aurais pas aimé ça être dans cette soutane-là.
2: Et pourtant, c'est très confortable, tu devrais essayer. Ah oui En fait, il y a beaucoup d'air qui circule. Mais comment cette histoire se termine, Mathias en mars de cette même année, soit deux mois après l'enregistrement, le vicaire général Dominique Racine parvient à convaincre facilement les paroissiens à construire leur première église. La messe inaugurale sera célébrée le 18 décembre 1879. Eh bien, le problème a été réglé très facilement, finalement. Oui, mais aujourd'hui, l'église que vous retrouvez dans le village de Saint-Prime n'est pas celle réclamée par l'abbé Auclair. Celle encore de beau aujourd'hui a été construite en 1907 et terminée en 1909. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'était pas coutume
1: qu'une religieuse s'en prenne à un curé, surtout devant ses fidèles.
2: Effectivement, Mathieu. C'est pourquoi j'ai invité un collaborateur pertinent à notre émission. John Van Helen, bonjour. When you call my name, it's like a bonjour.
1: Mathias, euh, je suis surpris que tu as invité John aujourd'hui pour décortiquer nos chroniques. Je crois pas que ce soit la bonne personne pour nous aider dans nos recherches. Rien contre toi, John.
3: Ah, ça va, je connais ça, le syndrome de l'imposteur. Je fais du lip-sync.
1: John travaille du côté sombre de la mythologie. Corrige-moi si je me trompe. L'histoire que nous venons tout juste d'entendre met en vedette des personnages de lumière, si je peux m'exprimer ainsi.
3: Je vais effectivement te corriger, mon Matthew. Quand on étudie les forces diaboliques, on n'a pas le choix de comprendre ce à quoi on s'oppose. C'est pour ça que dans mon cheminement de la compréhension des forces du mal... J'ai pris quelques formations en ligne sur le bon côté de la force.
2: Logique. Alors, John, devons-nous être surpris de l'attitude fonceuse de la sœur Juliette dans ce que nous venons d'entendre?
3: Vous savez, l'histoire a eu son lot de sœurs qui aimaient le « follow spot », comme on dit. On peut penser à Sœur Sourire, la sœur musicienne qui chantait des hits comme Dominique, Nick, Nick. Le père qui ne parle que du bon Dieu, oui. Exactement, Mathieu. On a eu aussi la sœur volante, celle qui portait une très grande cornette, puis qui, grâce à son poids léger, y permettait de voler dans le vent.
2: Mais c'est un personnage de fiction.
3: Eh, pas totalement. En Italie, dans les années 50, il y a un homme qui a voulu aider des missionnaires catholiques en leur donnant des formations de pilotes pour les aider à se rendre dans des régions éloignées. Ben, vous allez être surpris que d'un premier élève de cette formation-là, se retrouvaient deux religieuses puis ils ont volé. Fascinant. Hey, quand on regarde tout ça, je serais pas surpris qu'une sœur Juliette aille exister.
1: Mathias, à la lueur de cette discussion fort intéressante, je te propose que l'on passe directement à ma chronique et je crois que quelque chose va te surprendre.
3: J'ai hâte. Moi aussi. Oh,
4: la chronique à Mathieu La chronique à Mathieu
1: Ce deuxième reportage risque de vous en mettre plein la vue. Tu veux dire plein les oreilles? Bon point. Oh, la barre est haute. C'est une histoire que l'on pourrait qualifier de miraculeuse. Je vous en dirai pas plus.
4: Un, deux, un, deux! Je sais pas si ça fonctionne, mais j'essaye d'enregistrer mon témoignage sur le désastre en cours. Oh! Attendez, faut que je traverse un mur de feu! Je suis à Saint-Prime devant ce qui, je vous le jure, va être une des plus grandes catastrophes qu'aura connu le Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai toujours été fasciné par le feu, mais là... y en a trop! Oh, donnez-moi une petite seconde! Faut que je m'asperge d'eau, sinon je vais brûler. Oh, ça, oh, oh. Oh, oh. Oh, oui. Oh, oui, ça c'est Or, tenez bien l'année 1870. Ça va sûrement être une année dont on va se rappeler. Bon, j'approche du centre du village. C'est une vision d'horreur. Le feu est partout, puis il prend beaucoup d'ampleur. On dirait que le feu tombe du ciel. Le monde se cache dans l'eau, s'enveloppe d'étoffes trempées, mais il y a tellement de boucanes que c'est difficile de respirer. Certaines personnes tentent de sauver leurs affaires. Quelqu'un d'enfermé là-dedans. Je vais être obligé de vous faire attendre une autre petite seconde. Je vais devoir prendre la carriole qui est juste là, puis défoncer à la grande porte de la grange, disaïe la bière, puis tenter de sauver l'homme en détresse. Monsieur. On va laisser les chevaux fuir. Qui vous a enfermé dans la grange d'Isaïe-Lapierre? Moi-même. Pourquoi vous étiez enfermé là? Le village de Saint-Prime au complet est en train de brûler. C'est pas le temps de s'enfermer.
1: Le village au complet? Non, non. Venez avec moi. D'ici, on voit bien. Regardez. Tout le village a brûlé? Non, non, non. Tout sauf... « La maison de François Lapierre, qui nous sert également de sa pelle. Le feu a épargné la maison du bon Dieu! »« C'est qui, ça? »« François Lapierre, le premier colon de Saint-Prime. »« Ben voyons donc,
4: tout est brûlé sauf
1: la maison de François. »« Mon idée, c'est que Dieu a épargné la maison de François, en essence de toute la misère à travers laquelle il a passé pour développer Saint-Prime. » Ça m'explique
4: pas ce que tu faisais enfermé dans la grange d'Isaïe.
1: Ben, Isaïe, c'est son frère
4: qui
2: est venu avec lui développer Saint-Prime. OK! Fait que tu t'es dit que Dieu épargnerait aussi sa maison! Ouais. Faut croire qu'Isaïe a peut-être vécu moins de misère que son frère. À Quelqu'un
0: peut venir m'aider! Chez nous, tout a brûlé à Noël! J'ai
4: chaud, là! Oh! Je vais devoir arrêter l'enregistrement parce que je vais devoir sauter d'une grange en feu pour ensuite rebondir d'un arbre en feu à l'autre pour finalement atteindre la côte du grand et sauver la personne qui a chaud!
1: Mathias, cette maison est la seule à avoir résisté au grand feu de 1870. D'ailleurs, certains rescapés se sont réfugiés dans la maison de la pierre pour y loger. C'est un symbole de la résilience dont ont fait preuve les bâtisseurs de Saint-Prime.
2: Je comprends maintenant ton lien avec les miracles. Est-ce qu'on sait si notre intrépide reporter est mort? La dernière manœuvre annoncée me semblait quelque peu périlleuse, à moins qu'il se soit ressuscité.
1: Eh bien non, Mathias. Il n'est pas mort ni ressuscité. En tout cas, pas cette fois-là. Son enregistrement de l'époque a fait fureur et l'homme s'est beaucoup intéressé par la suite à tous les feux. Il a fait d'autres reportages et j'aimerais attirer ton attention sur l'extrait suivant.
2: Mais vas-y, attire mon attention. L'homme beaucoup vieilli,
1: puisqu'on se retrouve une cinquantaine d'années plus tard pour l'un de ses derniers enregistrements sur son sujet favori, le feu.
4: Un feu venant à peine d'être déclaré approche de l'école des sœurs du Bon Conseil. Les sœurs sont au deuxième étage. Oh, donnez-moi quelques secondes, je vais devoir escalader le petit toit puis grimper jusqu'à la fenêtre pour les avertir. Oh, non! Eh! Hey, mon joueur! Oh! Oh! Non, ben, go! Oh! 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 On a plus faillite! Eh! Eh! Oh! Si, on s'accroche peut-être. Eh!
0: Oh!
4: Oh! Oh! Il faut sortir! Le feu approche!
0: Ce sera pas long, mon bon monsieur. Les enfants terminent leur danse. OK, mais si j'étais vous, je me déguedinerais. Oui, oui,
5: t'on se dégadine, t'on se dégadine. 5, 6, 7 et 8.
4: Je vais aller essayer de l'éteindre pendant que vous finissez votre danse. OK. C'est
6: bon. OK. okay. Yep. Yeah.
5: Pas yeah. avant d'avoir terminé la chanson.
0: On peut la chanter en version plus rapide si vous voulez. 5, 6, 7 et 8. Alléluia, Alléluia,
4: Alléluia. Alléluia. Eh oui, OK. Alléluia, Alléluia. Je continue de me battre contre le feu. Le Alléluia, Alléluia. temps que vous terminiez votre chanson. Barrière, flou. <tousse> Arrière, bête <tousse> de <tousse> 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 Voyons la chanson infinie! Comment ça que les sœurs sortent pas? Sœur Juliette, vous sortez
5: pas? Bout avant d'avoir terminé notre répétition de théâtre! C'est une toute petite pièce sinette de deux pages!
4: Bon, ben, j'espère qu'après vous allez sortir parce que vous allez brûler!
5: Tenez les enfants, le monsieur dit qu'il faut se dépêcher! J'ai escaladé murs
6: sur la.
4: de l'amour! Yeah! Oh On arrête
5: C'est beau, on a terminé!
4: Ça vaut plus à peine de sortir! Le feu est éteint! Ah ben
0: c'est pas surprenant!
4: Pourquoi vous dites ça
5: Sachez, mon bon monsieur, que t'icites dans notre couvent de Saint-Prime, la culture sera toujours être plus forte que toute, même le feu. 5, 6, 7 et 8. Alléluia,
2: Alléluia,
1: Alléluia. Mathias, je t'avais dit un peu plus tôt que tu serais surpris. Eh bien, je crois que la sœur Juliette de ton reportage est la même sœur Juliette de mon reportage, mais 40 ans plus tard.
2: C'est effectivement une belle surprise.
1: Je suis flabbergasté. Et moi qui croyais encore tout à l'heure que le vieux couvent habitait encore des sœurs du bon conseil. Je comprends maintenant à la lueur de tes explications en début d'émission que les sœurs ont peut-être pas transformé leur couvent en salle de spectacle elles-mêmes, mais elles ont tout de même donné le goût à la jeunesse, à la culture, la musique et la poésie. Ça m'émeut.
2: Eh bien, c'est ce qui met fait à notre émission. Avant de vous quitter, je crois que, John, tu voulais nous inviter à un événement.
3: Ouais. Pour tous les amateurs de fromage puis de produits du terroir, je vous invite à venir visiter le Festival du fromage et du terroir de Saint-Prime au mois d'août. Un incontournable. Je vais d'ailleurs être sur place puis je vais dédicacer votre meule.
2: L'invitation est lancée. John Van Halen, le mot de la fin?
3: Si ça fait pas squick-squick, c'est pas frais.
2: Merci à toute l'équipe et lors de votre prochaine visite au
1: Lac-Saint-Jean, N'oubliez pas de vous arrêter à Saint-Prime. Trois,
3: quatre... 4...
0: Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada, CBC Radio-Canada, ainsi que la municipalité de Saint-Prime. Nous tenons aussi à remercier Marc Lachance, qui nous a beaucoup inspirés grâce à ses capsules historiques. La route des légendes, le balado, est une réalisation de Jimmy Doucette et Hubert Bolduc. Merci à nos précieux collaborateurs, Pierre-Yves Bédard, François Lachance, Christelle Gagnon-Tremblay et Marie-Claude Tremblay.